0: Die Union hat ihren Kanzlerkandidaten. Aber wer soll nach den vergangenen neun Tagen ernsthaft noch glauben, dass die CSU hinter Armin Laschet steht? Das habe ich ihren Generalsekretär Markus Blume gefragt. Egal wie, die CSU und insbesondere Markus Söder stehen vor einem großen Spagat, sagt der SZ-Reporter Roman Deininger. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Schon in der vergangenen Folge hat mein Kollege Lars Langenau über die Kür von Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union gesprochen. Und mit Küren sollte sich Markus Blume auskennen. Der CSU-Generalsekretär ist nämlich ein sehr guter Eistänzer. Aber in der Union musste sich Armin Laschet in den vergangenen Tagen einiges anhören. Die Umfragen seien wesentlich schlechter als bei Markus Söder. Er sei eigentlich nur die zweite Wahl. Selbst nach der Entscheidung für Laschet am Dienstag ließ es sich Blume nicht nehmen, zu sagen, der eigentliche Kandidat der Herzen sei Söder. Als ich an diesem Mittwoch mit Blume gesprochen habe, klang das Ganze schon wesentlich zurückhaltender. Das zeigt, dass
1: die Union am Ende ganz offensichtlich zwei herausragende Kandidaten hatte.
0: Aber Herr Blume, wenn Armin Laschet so herausragend wäre, dann hätten Sie das Ganze doch nicht so weit getrieben.
1: Ich finde das legitim, dass es in einer Partei, beziehungsweise bei uns sind es ja zwei Parteien, dann auch unterschiedliche personelle Angebote gibt und dass beide Parteivorsitzenden eine Bereitschaft erkennen lassen und sagen, ich wir wollen Verantwortung für Deutschland übernehmen, ich finde das nicht nur legitim, sondern auch notwendig und wichtig.
0: Markus Söder und die CSU hätten ein Angebot gemacht, sagt Blume. Ein Angebot, das viele auch in der CDU großartig gefunden hätten. Sie sagen, dass das ein Angebot ist, aber ich habe ehrlich gesagt keinen inhaltlichen Punkt vernommen, warum Markus Söder der bessere Kandidat wäre als Armin Laschet. Also wo lag das Angebot bis auf zu sagen, die Umfragen waren besser?
1: Das sehen Sie tatsächlich falsch. Es ist natürlich mit Markus Söder ein inhaltliches Angebot verbunden. Jeder weiß, dass Markus Söder jemand ist, der für die Innovationskraft des Landes steht. Dass Markus Söder jemand ist, dem der Klimaschutz extrem wichtig ist. Der Und das sagt, tut Armin Laschet nicht. Das, das habe ich nicht gesagt. Ich sage etwas anderes. Bei den beiden Angeboten, die am Tisch lagen, da waren die inhaltlichen Differenzen oder vielleicht gar ein Kursstreit eben nicht gegeben, sondern es waren sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche persönliche Profile. Aber nochmal ganz wichtig zu betonen, bei dem, was wir in den letzten neun Tagen gesehen haben, das war kein Streit zwischen CDU und CSU, das war kein Richtungsstreit, das war kein
0: Kursstreit. Ein Richtungsstreit war es vielleicht nicht, aber trotzdem haben Markus Söder und die CSU die große Schwesterpartei in eine Falle gelockt. Es hieß, mit Söder holt ihr mehr Stimmen, dafür beschädigt ihr Christdemokraten euren erst vor kurzem gewählten Vorsitzenden. Oder aber viele Bundestagsabgeordnete könnten laut Söder ihre Mandate verlieren. Die Folgen? Armin Laschet musste in einer Sitzung der Bundestagsfraktion und auch in der Vorstandssitzung der CDU sich allerlei Vorwürfe anhören. Und wofür? Das habe ich Blume gefragt.
1: Es ist doch klar, wenn zwei Angebote am Tisch liegen, dann ist es doch notwendig, dass erstmal Meinungsbildung stattfindet. In keinem Gremium der Welt und schon gar nicht in Volksparteien mit Hunderttausenden von Mitgliedern, ist es doch undenkbar, dass man innerhalb von weniger als 24 Stunden dann schon die Meinungsbildung abgeschlossen hat.
0: In der Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag haben Abgeordnete Briefe aus ihren Wahlkreisen von CDU-Mitgliedern vorgelesen, die aus der Partei austreten wollten, wenn Armin Laschet der Kandidat würde. Und bei der langen CDU-Vorstandssitzung am Montag erklärte etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dass an der Basis kein Landesverband mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen, also Laschets eigenem, auf dessen Seite wäre. Aber wer soll denn jetzt in Bayern im Bundestagswahlkampf für Armin Laschet zum Beispiel plakatieren also, und auch im Rest des Landes, wenn man ihn so beschädigt hat? Wenn ich
1: in der Demokratie mehr als einen Kandidaten habe, sobald es sofort im Umkehrschluss dann bedeutet, dass hier Beschädigung stattfindet, dann schürt das ehrlicherweise nach meinem Gefühl schon ziemliche Zweifel an demokratischen Verfahren. Ich, lassen Sie uns doch einfach demokratischen Wettstreit machen. Und im demokratischen Wettstreit ist dann auch zulässig, dass natürlich offen Argumente ausgetauscht werden und am Ende entschieden wird. Aber nicht bitte jetzt jeden in der parteilichen Wettstreit sofort mit Beschädigung verbinden.
0: Meinungsbildung ist schön und gut, Herr Blume. Nur diejenigen, die ja die demokratischen Prozesse, sage ich jetzt mal, angezweifelt haben, das waren ja Sie in der CSU, wo Sie gesagt haben, dass mit dem CDU-Parteivorstand und dem Präsidium, das genügt uns nicht, obwohl das ein Verfahren war, was über Jahrzehnte lang eigentlich so Common Sense war und was auch im Grundgesetz als demokratischer Prozess vorgesehen ist. Wir haben da keine Zweifel gesetzt.
1: Nochmal, es war kein Streit zwischen CSU und CDU.
0: Sie merken schon, das Gespräch verlief ziemlich kontrovers. Im Anschluss habe ich auch meinen SZ-Kollegen und CSU-Reporter Roman Deininger gefragt, wie der CSU-Wahlkampf mit Armin Laschet denn jetzt aussehen soll. Roman, ein herausragender Kandidat soll Laschet sein. Ganz ehrlich, wer von den Wählerinnen und Wählern soll denn das glauben, dass die CSU hinter diesem Kandidaten steht? Ja, die
2: Wahrheit ist sicher, dass die äh, Zweifel in der CSU am Kandidaten Laschet schon vor äh, dieser Entscheidung da waren und dass sie in diesen neun Tagen äh, sicher nicht kleiner geworden sind. Also wie Laschet, bei Söder wäre es übrigens nicht anders gewesen, wenn er Kandidat äh, geworden wäre, da jetzt äh, mit einer geschlossenen Unionsmannschaft in den Wahlkampf
0: gehen will, ist ein großes Rätsel. Für die Union war es ja eigentlich immer so, die waren ja Vorbilder darin, dass sie nach innen viel gestritten haben, aber dann nach außen mit einer Stimme gesprochen haben. Glaubst du, dass das dieses Mal bröckeln könnte in diesem Wahlkampf? Ja, natürlich werden die sich jetzt zusammenreißen und wir werden sicher viele
2: rührende Szenen der Einigkeit und vielleicht sogar der Verbrüderung erleben. Bei Laschet und Söder habe ich den Eindruck, dass das schon noch ein paar Tage oder Wochen braucht, bis sie dazu in der Lage sind, weil die Verletzungen beiderseits übrigens tief gehen. Aber ich habe keinen Zweifel, dass die Union sich zusammenreißen wird. Aber die Risse sind so tief, dass man sie sehen wird in diesem Wahlkampf.
0: Wo sieht man sie denn gerade vor allem, diese Risse? Ich würde sagen, die gefährlichsten Risse für den Kandidaten Laschet
2: sind gar nicht die zwischen CDU und CSU, sondern die in der CDU selber. Weil einfach eine sehr große Zahl an Mitgliedern, auch an Funktionären der CDU, Laschet ja im Laufe dieser neuen Tage ihr Misstrauen ausgesprochen hat. Und oft in deutlichen Worten, und zwar hinter den Kulissen zum Teil, aber so, dass kein Interpretationsspielraum besteht. Also insofern,
0: dieser Wahlkampf wird dann brutal schwerer für die Union. Dazu kommt, dass ja inhaltlich bisher noch überhaupt gar nicht klar ist, wo diese Union eigentlich, auf welche Reise diese Union eigentlich gehen möchte. Es gibt kein Wahlprogramm und der einzige Punkt, der mir jetzt in den letzten Tagen und Wochen und Monaten immer wieder begegnet ist, Hauptsache wir kriegen nicht Rot-Rot-Grün. Reicht denn das? Ich glaube, dass die äh, Wahrheit ist, dass es in der Vergangenheit gelegentlich gereicht hat. Aber
2: es schadet auf keinen Fall, ein äh, gutes Programm zu haben. Und äh, die CDU hat es bisher nicht. Die Grünen äh, waren da schneller, die anderen Mitbewerber äh, sind schneller. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Auseinandersetzung von Laschet und Söder in der vergangenen Woche hernimmt, wo Laschet Söder ja gesagt hat, dass man auch nicht zu grün werden dürfe, bin ich gespannt, ähm, wie konsequent zum Beispiel beim Thema Klimaschutz dieses gemeinsame Unionsprogramm äh, ausfallen kann. Also ähm, so richtig weitgehend
0: äh, wird es wohl nicht sein, wenn man Laschet glaubt. Hat denn da die CSU überhaupt Überzeugungen bei dieser Klimafrage, sage ich jetzt mal? Oder geht es da um mehr als nur Bäume zu umarmen? Geht es da wirklich darum, dass die richtigen Klimaschutz machen wollen?
2: Ich glaube schon, dass das Thema Klima- und Umweltschutz inzwischen in der CSU angekommen ist und ernst genommen wird. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass in der Geschichte der CSU eigentlich am Ende, wenn es hart auf hart kam, immer die Wirtschaft, der Tourismus wichtiger war als die Natur. Dieses Motiv, die Bewahrung der Schöpfung, das jetzt auch von Markus Söder immer vor sich hergetragen wird, das Existiert theoretisch schon seit Jahrzehnten, aber so richtig aufgegriffen, auch in der CSU, wurde das erst, als Winfried Kretschmann 2011 genau mit dem Motiv in Baden-Württemberg eine Landtagswahl äh, gewonnen hat. Insofern würde ich sagen, äh, was für Markus Söder persönlich gilt, gilt auch für die CSU. Söder ist sicher nicht vor 30 Jahren oder ein bisschen länger in die Junge Union gegangen, weil er den Klimawandel aufhalten wollte und auch die CSU
0: hat äh, das Thema Umwelt- und Klimaschutz erst lernen müssen. Wo meinst du denn, wird für Söder und für die CSU die größte Herausforderung in diesem Wahlkampf liegen?
2: Markus Söder ist in einem großen Dilemma, denn er weiß, dass seine Basis Armin Laschet nicht mit Begeisterung unterstützt und er muss natürlich trotzdem mit der CSU in Bayern ein gutes Ergebnis erzielen. Insofern, wenn man jetzt auch noch einberechnet, dass es vielleicht Markus Söder persönlich auch schwer fällt, Armin Laschet zu unterstützen, zumindest laut und mit Herzblut, dann wird es ein ganz schöner Spagat für Söder. Und wenn wir uns erinnern, dass die CSU relativ wenig, ja, wie soll man sagen, verzeiht, ja? also denken wir mal an den Landtagswahlkampf 2008, in dem Günther Beckstein in Oberbayern von CSU-Gliederungen nicht plakatiert wurde, weil man einem Franken einfach mal grundsätzlich misstraute, dann ist natürlich gut vorstellbar, dass es CSU-Kreisverbände oder Ortsverbände in Bayern gibt, die den Kandidaten Laschet eher nicht aufhängen.
0: Und ganz ohne den Kanzlerkandidaten gewinnt man auch keine Bundestagswahl. Dann sind wir mal gespannt auf die nächsten Wochen. Ich danke dir ganz herzlich, Roman Deininger. Immer gern. Der Bundestag hat dem Vorschlag der Regierung zu einer sogenannten Bundesnotbremse zugestimmt. Das heißt, bei hohen Inzidenzen gelten bundesweit dieselben Regeln. Dazu gehören nächtliche Ausgangssperren, Schulschließungen und strengere Bestimmungen für Geschäfte. 342 Abgeordnete haben für das Gesetz gestimmt, 250 dagegen, 64 haben sich enthalten. Die Opposition hat dabei vor allem die nächtlichen Ausgangssperren kritisiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Pläne verteidigt und gesagt, man könne gegen die aktuellen Infektionszahlen nicht animpfen. Noch an diesem Donnerstag soll der Bundesrat dem Gesetz zustimmen. Die Regeln sollen dann vorerst bis Ende Juni in Kraft bleiben. Es sollte eine Konkurrenzveranstaltung zur Champions League werden. Jetzt ist sie aber erstmal gescheitert. Die Fußball-Super League. Von den zwölf europäischen top -Clubs, die sie geplant hatten, sind fast keine mehr übrig. Nach dem Rückzug der sechs englischen Vereine sind auch Juventus Turin, Inter Mailand und Atletico Madrid ausgestiegen. Die Super League sollte von einer US-Großbank finanziert werden und war auf große Kritik in der Fußballwelt gestoßen. Sie können uns bei der Süddeutschen Zeitung mal wieder helfen. Und zwar wollen wir herausfinden, wie auf Instagram Politik gemacht wird. Und gemeinsam mit ihnen dem Algorithmus auf die Spur kommen. Dazu macht die SZ zusammen mit Algorithm Watch eine große Datenrecherche unter dem Hashtag Wahlfilter. Alles, was Sie brauchen, ist ein Instagram-Account und alle Informationen, wie Sie mitmachen können, finden Sie unter sz.de slash wahlfilter oder verlinkt in den Shownotes dieser Folge. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke, wie immer, dass Sie zugehört haben und bis bald wieder. Salut!